0: Dajcie w następnym odcinku tabu nie kojarzę. Dziś tematem naszej rozmowy będzie Pride Man i tak naprawdę prawdziwe znaczenie a, tego okresu dla członków społeczności LGBTQ+. Moimi gośćmi dzisiaj, którzy ze mną o tym porozmawiają, są Dominik Kuc, Jan Kulicki i Wznamna Zalazny. Witajcie. Cześć. Zanim zaczniemy rozmawiać, o tym, jak obecnie w Polsce wygląda Pragmant, chciałam was spytać, kiedy po raz pierwszy spotkaliście się z tym hasłem i jakie były Wasze pierwsze opinie u mnie odnośnie Pragmantu? Do Nich, może ty zaczniesz.
1: No więc ja spotkałem się po raz pierwszy z tym określeniem wydaje mi się już wiele lat temu w 2015-2016 roku wtedy kiedy po raz pierwszy poszedłem na paradę Równości. No To co cechuje Pride Month to jest oczywiście oczywiście duża ilość wydarzeń związanych ze społecznością LGBT plus między innymi Parada Równości w Warszawie, na którą jako młoda osoba w gimnazjum bardzo chciałem pójść i, i to wtedy, wtedy też o tym wydarzeniu. Wydarzenie o tym miesiącu, jak o całym miesiącu dumy e, się dowiedziałem i e, od zawsze to było jakieś takie pozytywne skojarzenie w związku z tym, że e, jest to okres, e, który można e, wykorzystać do tego, aby e, o problemach społeczności LGBTQ+, e, mówić e, i aby pokazać, e, pokazywać otwartość, pokazywać sojusznictwo. Wydaje mi się, że szczególnie w takim czasie bardzo negatywnego dyskursu społecznego obecnego w polskiej przestrzeni publicznej, po na przykład bardzo agresywnej kampanii wyborczej prezydenckiej z zeszłego roku, jest to niesamowicie ważne, aby otwarcie mówić o wspieraniu społeczności LGBTQ+.
2: Mi się wydaje, że ja pierwszy raz o Pride Month usłyszałam w liceum, ale to jeszcze nie było takie powszechne, jak jest teraz, że to się rzeczywiście celebruje. Gdzieś tam za granicą oczywiście się o tym mówiło Ja używałam swego czasu bardzo dużo Tumblera i tam się o takich sprawach mówiło. A żeby tak aktywnie uczestniczyć w Pride Month, to na studiach. I wtedy też poszłam pierwszy raz na Paradę Równości, bo przeprowadziłam się do Warszawy i czułam się gdzieś tam już częścią tego środowiska, bo też widziałam, że jest dużo osób, które jakby są podobne do mnie i mają podobne jakieś tam spostrzeżenia i też tak się czują ze sobą podobnie. Więc myślę, że tak, to mniej więcej usłyszałam, jak byłam w liceum, a tak aktywnie zaczęłam uczestniczyć na studiach. W jaki sposób chcieliście
0: by zobaczyć właśnie działania władz lub po prostu właśnie... Przed różnych firm. też wiadomo, że wiele firm wykorzystuje często, albo może bardziej korzysta z właśnie Pride Monthu w kampaniach reklamowych. Jakie działania Wy by zobaczyć na tym tle? Lenonie?
3: E, tak, więc e, ja bym, jeśli już chcemy brać udział jako e, allies w Pride Month, to ja bym chciał zobaczyć coś e, Coś, co by tłumaczyło jakieś problemy naszej społeczności albo w ogóle mówiło cokolwiek o naszej społeczności. Nie tylko, że pokazujemy, że wspieramy, ale też staramy się douczyć na przykład osoby w naszej firmie na tematy właśnie osób LGBT, na tematy inkluzywnego języka. Jeśli są to na przykład kampanie, gdzie pokazujemy, że mamy tęczowe ciuchy, no to na przykład, żeby modelami były właśnie osoby, które są ze społeczności LGBT. Chciałbym zobaczyć więcej właśnie miejsca w mediach także i i w ogóle w telewizji, w radiu dla osób LGBT, które mogłyby się wypowiadać w ciągu tego miesiąca na tematy bliskie nam i, i jakby po to co jakby my przechodzimy i pokazywać naszą stronę wydarzeń i i tego jak to na nas wpływa bo oczywiście możemy się nauczyć wiele na temat osób LGBT jednak jeżeli nie jesteśmy na przykład osobą biseksualną, gejem czy osobą transpłciową nie jesteśmy do końca w stanie zrozumieć przez co ona przechodzi i powinniśmy jakby dać przestrzeń tej osobie na wypowiedzenie się a nie pokazywać, że, ty, że my już tak dużo wiemy, więc nie, nie musimy wiedzieć więcej.
2: Ja uważam, że to jest fajne do pewnego momentu, bo jeżeli to nie jest wykorzystywanie, jeżeli tu się nie wkrada jakiś tam oportunizm i po prostu wykorzystywanie okazji, żeby zarobić, a rzeczywiście jest to kwestia chęci okazania wsparcia, to to jest bardzo fajne, tylko jeżeli jakby priorytetem w tej sprawie jest to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy i żeby jakby przypodobać się jakiemuś środowisku, no to to już nie jest fajne, bo to jest tak naprawdę trochę wykorzystywanie y, innych ludzi, a to nigdy nie jest dobre. Co więcej, mam takie też właśnie
0: wrażenie, jeśli chodzi o Fragment, że zbyt też często to jest środkowane na takim tle, że załóżmy jakaś marka mnie swoje logo na okres Pride Monthu właśnie, na y, kolor, kolory fragii właśnie. A to nie do końca myślę, że chyba jest główną myślą oraz także główną potrzebą, którą, którą, która ma być budzona właśnie z czasu Pride Month. I zastanawiam się jednak, czy są jakieś działania, które wy zauważyliście, które są właśnie słuszne i które faktycznie rozpoczynają dialog, który powinien mieć miejsce zwłaszcza w tym okresie. Czy masz takie przykłady, Mikoł?
1: To znaczy zacząłbym na przykład od e, tak jak. Leon już wspomniał od warsztatów z zakresu inkluzywnego języka i od warsztatów z zakresu antydyskryminacji bezpośrednio w poszczególnych firmach. To za tym logotypem i za zmianą loga na tęczowe to faktycznie ja oczywiście też bardzo bym chciał, żeby żeby stały jeszcze jakieś konkretne działania, że to nie jest tylko i wyłącznie pokazywanie, ale ale też organizowanie kolejnych działań, i no nawet takie najdrobniejsze właśnie tak jak mówię warsztaty antydyskryminacyjne bądź warsztaty z inkluzywnego języka szczególnie przydatne w firmach które wykorzystują komunikację jeżeli to są firmy, które działają intensywnie na platformie na, na platformach mediów społecznościowych albo są jakoś odbierane w mediach no to warto aby tą tę komunikację budować właśnie w sposób inkluzywny i zwracać się do osób LGBTQ+, nie tylko jako potencjalnych konsumentów, konsumentki, czy klientów, klientki, ale też no właśnie no właśnie w, sposób, w sposób taki inkluzywny i z poszanowaniem, z poszanowaniem godności. Ale to jest też wielokrotnie także udział tych podmiotów w wydarzeniach związanych z Paradą Równości, no bo Parada Równości oczywiście jest jedna, natomiast wokół niej jest organizowany cały Festiwal Równości, czyli wiele wydarzeń związanych z, związanych z społecznością LGBTQ w różnych miastach i podmioty komercyjne też biorą udział w, w Paradzie Równości, niejako dokładając się do jej ogólnego sukcesu, tak więc ich obecność tam też przyciąga przyciąga kolejne osoby. Jeżeli widzimy na przykład w mediach społecznościowych, że marka, którą lubimy, jest później też na, na paracie równości, no jednak daje to pewien znak też i do jej odbiorców i odbiorczyń. Więc podsumowując, to są warsztaty, to są działania szkoleniowe wewnętrzne, to jest kwestia komunikacji. E, budowania całej strategii komunikacji e, i kwestia fizycznego udziału w, w różnych wydarzeniach.
0: Rozumiem. I właśnie dobrze, że poruszyłeś także temat e, parady równości, bo myślę, że też to jest aspekt, którym e, warto porozmawiać, jeśli mówimy o Pride Mindzie, e, bo też wiem, że różnie właśnie, jeśli chodzi o parady równości bywa, właśnie też dla osób, które po prostu biorą w nich udział. I ja znają się właśnie, jakie wy macie wspomnienia z udziałem w swojej właśnie paradach równości, więc na początku spytam właśnie, Lenona, jakie ty masz wspomnienia odnośnie swojego udziału.
3: Znaczy ja pierwsze dwie parady równości właściwie, w których brałem udział, brałem w nich udział tak naprawdę incognito, ponieważ nie chciałem, żeby ktokolwiek wiedział, że w nich biorę udział. Spotkałem się tam z kilkoma znajomymi i to jest niezapomniane przeżycie, kiedy czujesz się osamotniony w tym, co czujesz, albo czujesz, że społeczność naokoło Ciebie nie do końca rozumie, przez co przechodzisz, po czym nagle jakby wchodzisz w miejsce, gdzie ludzie są podobni do Ciebie i i, i rozumieją, przez co przechodzisz, przechodzą przez to samo i to jest niezapomniane przeżycie, bo czujesz się częścią społeczności, ale też widzisz osoby, z którymi możesz się utożsamić. I, I to jest, myślę, że naj, na, największa jakby, e, wartość parady, że wtedy nie czujemy się osamotnieni, nie czujemy się e, odrzuceni, tylko czujemy się częścią grupy, która jest razem. I e, jakby, jak pójdziesz na paradę jako młodsza osoba, to zawsze możesz liczyć na pomoc, zawsze możesz liczyć na kogoś, kto z tobą porozmawia. Często są osoby na przykład z fundacji My Rodzice, którzy oferują przytulas od mamy, która cię akceptuje, albo od taty, który cię akceptuje. I to jest, to, to, to jest coś, co sprawia, że czujesz takie wewnętrzne ciepło i, i zapominasz o lęku, zapominasz o niepewności, o strachu, o o tym wszystkim, co jest też związane z byciem częścią społeczności LGBT i i właściwie tylko celebrujesz te pozytywne momenty.
2: Ja chyba pierwszy raz na poradzie równości byłam w 2019 roku. Nie, w 2018 roku też byłam, ale wtedy nie bardzo miałam jeszcze z kim tam się pojawić, więc poszłam tylko tak z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda i przyglądałam się bardziej z boku, niż aktywnie uczestniczyłam, a w 2019 roku e, poszłam już, e, jakby jedna kwestia to było, że akurat wtedy pracowałam w takim miejscu, gdzie mieliśmy swoje stoisko na, na, Pride Month, na, tym, na Paradzie Równości, e, więc i tak musiałam tam się pojawić i tak, e, a potem już jak skończyłam pracę, to rzeczywiście trochę się przeszłam z przyjaciółką najlepszą i to było takie fajne, że jakby mogłam tam jakby ze swoimi znajomymi przyjść i najfajniejsze było, było to w sumie, że moja mama też przyszła, bo chciała zobaczyć um, to nasze stoisko z pracy, bo byliśmy z taką um, artystką, która się zajmuje um, nail artem Patrycja Jewsienia eee, i ona tam malowała ludziom paznokcie na tęczę eee, i moja mama przyszła, bo chciała po prostu zobaczyć jak sobie radzimy eee, i jakby skończyło się tak, że ona połowę parady to w sumie przeszła i tam chodziła po tych stoiskach, zbierała różne naklejki, te przepinki. Jakby, nie wiem, ona była w ogóle zachwycona, jaka tam jest atmosfera i jakby dla mnie to było takie mega wzruszające, że moja mama była w stanie na tyle okazać wsparcia, między innymi mnie, ale też jakby milionom innych osób, więc uważam, że to to jest jakby jedno z w ogóle fajniejszych wspomnień, jakie mam.
0: To jest świetna historia, pamiętam, że ja też kiedyś wybrałam się na Pride Month i też zabrałam z sobą e, moją koleżankę, która wtedy jeszcze totalnie była świadoma, czym jest Pride Month. I naprawdę uh-huh. dla niej jakby to zmieniło całe postrzeganie, gdyby, nie tylko jakby Pride Monthu, ale także ogólnie społeczności te plus, co jest niesamowite, jak dla mnie.
2: No to prawda, jakby moja mama jest raczej jest... Ona miała takie, jeszcze parę lat temu miała takie raczej prawicowe poglądy, a ja się cieszę, że ona przez to wszystko tak się na to otworzyła i też, że po prostu chciała zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. I ona jest mega wspierającą osobą, jeżeli o to chodzi, więc ja też jestem bardzo dumna z tego i się cieszę, że mam taką mamę. Dokładnie. I myślę, że ten aspekt przede wszystkim
0: tego poczytać społeczności, jest, myślę, bardzo kluczowy i też myślę, bardzo ważny dla zdrowia psychicznego i dobrego uczucia wielu osób, które też tam są po raz pierwszy tak naprawdę, żeby mogły poczuć, że jednak ta społeczność jest też wokół wokół nich i też jest dla nich. A u ciebie, Dominiku, jakie masz właśnie te wspomnienia ze swoimi paradami równości?
1: Ja też podkreśliłbym to poczucie bycia w większej społeczności, ale też poczucie wysyłania jasnego sygnału społecznego. To znaczy moje uczestnictwo w pardach równości zaczęło się w 2016 roku, czyli zbiegło się z bardzo trudnym okresem bardzo negatywnej atmosfery, która panowała w mediach publicznych czy w ogóle w publicznym dyskursie ze strony prawicowych polityków i politycznych w stosunku do społeczności LGBTQ+, w związku z czym ja Parada Równości też odbieram jako bardzo silny sygnał społeczny, A nawet polityczny, jeżeli mówimy o postulatach, które Parady Równości ze sobą niesie, przez trzy lata miałem okazję być w Komitecie Doradczym Parady Równości w Warszawie, w związku z czym te postulaty, które za każdym razem są aktualizowane co roku są są widoczne na stronie Parady Równości, które ona ze sobą niesie też są bardzo mi bliskie, to znaczy my nie organizujemy tych wydarzeń tylko po to, aby tylko, o to, tylko po to, aby była to, to, to okazja do celebrowania tych wydarzeń między sobą, ale też po to, aby przypomnieć o prawach człowieka, które, które no, są w jakiś sposób zaburzone tym, że, tym, że, osob- tym, że odbiera się je osobom LGBTQ w tym kraju. I ja bardzo, bardzo bym chciał, żeby to oczywiście nie było tylko jedno wydarzenie, które o prawach tej społeczności przypomni, ale, ale żebyśmy o, nim, o, o tych prawach pamiętali w ciągu całego roku, natomiast faktycznie jest to olbrzymi sygnał społeczny, olbrzymi sygnał polityczny do tego i ilość osób, która tam przychodzi z roku na rok rośnie i z roku na rok pokazuje, że ten sygnał jest ważny dla coraz większego grona osób.
0: O czym chciałam jeszcze z Wami porozmawiać, to jest aż tak jeszcze jakie dla Was ma znaczenie tak naprawdę Pride takie osobiste bardziej?
2: Ja nawet nie wiem w sumie, to bardzo, jak to opisać, bo dla mnie to jest z jednej strony takie oczywiste, ale jak patrzę parę lat wstecz, to w ogóle to nie było oczywiste. I ja, sama, jakby, ja sama nie rozumiałam, y, jakiej jestem orientacji y, i nie rozumiałam, że wcale nie muszę być hetero, żeby być y, ważna. i jakby, Jak teraz o tym myślę, to to mi się wydaje niedorzeczne i w ogóle, że zadawałam sobie takie pytania. Ale właśnie chyba najważniejszą wartością jest to, żeby ludzi uświadamiać, że to wszystko jest normalne, że my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, niezależnie od tego, jaką mamy orientację, jakiego jesteśmy koloru skóry, czy po prostu jakie mamy poglądy. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to jest taka idealna okazja, żeby pokazać ludziom innym, że ich akceptujemy i sobie, że siebie akceptujemy, bo czasami nawet siebie nie potrafimy zaakceptować i to jest niedorzeczne. Więc dla mnie to jest o tyle ważne, że chciałabym takim osobom jak ja parę lat temu pokazać, że to wszystko jest OK. I tyle.
3: Ja podczas czerwca, podczas miesiąca dumy Staram się zawsze mieć ze sobą flagę tęczową albo osób trans, żeby nawet nie, żeby się obnosić z tym, jak mogą uważać niektóre osoby, tylko bardziej pokazać to, że nie jestem zastraszony, nie boję się. Jest to nasz miesiąc, kiedy pokazujemy, że my jesteśmy tutaj i wtedy jakby staram się jeszcze to bardziej zaznaczyć, bardziej to pokazać no i też staram się w tym miesiącu nauczać albo robić jakieś akcje jeśli chodzi o właśnie inklusywny język albo też rozmawianie na tematy osób transpłciowych i tego co, co potrzebują, żeby działo się w społeczeństwie bardzo często jest to moment, kiedy dużo kiedy osoby młodsze starają się robić coming out, więc to też są rozmowy, które bardzo często są przeprowadzane na na grupach, w których jestem jestem częścią, więc to jest też taki moment bardzo emocjonalny dla nas i, i to myślę, że jest bardzo dużą częścią, że pokazujemy, że Jesteśmy tutaj, staramy się zacząć żyć swoim, zacząć być sobą tak naprawdę otwarcie i i powiedzieć, tak jestem osobą trans, tak jestem gejem, tak przynależę w ogóle do społeczności, ale jeszcze nie wiem jaką częścią jej jestem. Ale to nie zmienia tego, kim, kim, kim jestem w środku. Jestem nadal tą samą osobą. I myślę, że to takie emo- te, te, te emocje i to nacechowanie bardzo e, wielu emocji pozytywnych i negatywnych to jest takie podstawowe znaczenie dla mnie
1: miesiąca dumy.
0: A dla Ciebie właśnie, Dominiku, jakie ma takie bardzo osobiste znaczenie właśnie Pride Month?
1: Ja podkreśliłbym ten aspekt solidarności z, z społecznością LGBTQ w różnych jej odcieniach. Wydaje mi się to bardzo ważne, aby pamiętać, że oczywiście że, że jest to bardzo różnorodna społeczność. To znaczy, my żyjemy i jesteśmy w tym momencie w Warszawie, która jest miastem, które jest miastem niesamowicie otwartym, niesamowicie zaangażowanym, niesamowicie przyjaznym dla społeczności LGBTQ+. Ale pamiętajmy, że w Polsce dzieją się tak naprawdę dramaty, strefy wolne od LGBTQ+, czy liczna przemoc fizyczna bądź psychiczna, młodzi ludzie, którzy bardzo boją się dokonać coming outu, czy wreszcie akty przemocy, do których dochodzi. Których to, to jest taki miesiąc, w którym, w którym jakoś szczególnie wydaje mi się, że należy pokazać tą solidarność w stosunku do osób LGBTQ+, które żyją w mniejszych miastach bądź na wsiach i które nie mają dostępu do, do tylu organizacji wspierających albo tylu wydarzeń, które się odbywa. Wydaje mi się, że to powinien być też okres no właśnie szukania możliwości dotarcia do tych odbiorców i odbiorczyń, ponieważ faktycznie w dużych miastach te wydarzenia mają miejsce, w dużych miastach tych osób jest dużo i, i przychodzą na, na m.in. parę równości, ale też cały festiwal, ale 50 kilometrów poza Warszawą naprawdę, naprawdę nadal potrzebna jest praca u podstaw. I wydaje mi się, że w tym roku i szczególnie w każdym kolejnym, kiedy no niestety jedna trzecia e, naszego kraju jest e, ogłoszona tak zwaną strefą e, antywolną e, anty, od LGBT+, plus. E, to to jest właśnie czas szukania solidarności z osobami, którym tam żyje się dużo, dużo gorzej.
0: Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo, że pomogliście mi e, moim słuchaczom przybliżyć e, prawdziwe znaczenie e, Prime Mandu. Jak zawsze moja audycja ta wynika, że będzie to słuchane, e, na Spotify już tą niedzielę. A moim gościem dzisiaj był Dominikut, i Zuzanna Żelazny. Dziękuję Wam ślicznie.